0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij we weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 193 gaan wij het hebben over het wonder van Israël. Wat is het wonder van Israël? Hoe is hun ontwikkeling geweest in deze 75 jaar? Welke zegen Israël heeft voor de wereld? U hoort er meer over in deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Het wonder van Israël. En dat eh, op basis van drie onderverdelingen. Als allereerste het herstel van Israël. Denkt u, ja, dat zien we nou. Maar wacht even. Daar is natuurlijk een hoop discussie over. Is het nou een toevalligheid? Of een soort schuldbesef na de holocaust dat Israël er weer is? Bij de gratie van de volkeren. Dus laten we het hebben over de Bijbelse belofte van het herstel van Israël. Als allereerste. En als tweede, ook niet alleen over Israël, maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om Jeruzalem. De stad van de grote koning. En het herstel daarvan. En als allerlaatste dus het is het mooi dat we het over Israël hebben. Maar wat hebben wij daaraan? Jongens, Israël is 5000 kilometer verder. Prima dat de heer Israël terugbrengt. Maar wat hebben wij daaraan? Heeft dat impact op ons geloof? Hoe bidden we? Noem maar op. Dus toepassing vooral, de zegen van Israël. Wat zegt dat dan ook voor ons? Nou, als allereerste de vraag, het herstel van Israël. Is dat nou zomaar een beetje uit de lucht komen vallen? Nou, of niet? Laten we eens kijken. Ten eerste, Abraham werd geroepen toen hij 75 werd. Israël is nu 75. Dus misschien zetten we wel op cruciale tijden dat God ook een vernieuwde roeping voor Israël heeft. Laten we gaan kijken. In ieder geval, het begint altijd weer bij Genesis 12, de roeping van Abraham. Hij zal een land en een volk hebben. Voorwaarden. En hij zal tot zegen zijn voor de hele aarde. Dus ook voor ons. Maar goed, dat is uh, 4000 jaar geleden. Hoe zit dat nu? Wellicht kent u ook die bekende tekst uit Jezaja 66, het slothoofdstuk van Jesaja, Waar de vraag wordt gesteld door God notabene. En dat mag die profeet door Gods woord ook naar ons vertellen. Kan een volk in één dag geboren worden? Kan dat zomaar? Jongens, Nederland, uh, hoeveel honderden jaren hebben we ervoor voor nodig gehad... van de Unie van Utrecht en uh, verdrag van verlatingen... en weet ik het wat in alle oorlogen voordat het eindelijk een beetje één land werd? Nou, dan natuurlijk de vraag... kan een volk in één dag geboren worden? Nou... Maar ik wil met u gaan naar Hosea hoofdstuk 6, waar God iets belooft. Hosea hoofdstuk 6. U weet als we het toch eerst al over Abraham hebben en hadden. Abraham is geboren. Als je de tijdrekening bij Adam en Eva echt op nul zet, en dat is volgens de Hebreeuwse kalender het geval, dan is Abraham geboren in het jaar 1948. Dat is helemaal geen moeilijk doenerij met de weekwaard. Je kunt gewoon in de geslachtenlijn van uh, um, Genesis lezen wanneer mensen de volgende generatie. He, iemand was zo oud, verwerkte die. En... Dus als je dat optelt, 1948. Toch ook wel bijzonder dat de moderne staat Israël in het jaar 1948... vanaf een nieuw nulpunt de Messias van Israël is ontstaan. Maar goed, inmiddels heb je Hosea, hoofdstuk 6. En daar staat, Hosea, hoofdstuk 6. Komt, laten we terugkeren naar de Heer. Want die heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar zal ons verbinden. Na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. En we eens even schrift met schrift vergelijken. Wat staat er in 1 Peterus hoofdstuk 2? Dit moet u niet ontgaan dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar is als en dan. Oké, okay. nog even vanuit die Hebreeuwse wortels die we hier al vijf jaar mogen met u samen mogen bestuderen. We weten dat Jezus, Yeshua, is de Alpha en Omega. En dat is Grieks. In het Hebreeuws de Aleph en de Taf. Nummer 1 en ook slotnummer. Hij is onze leidsman en onze volleider. Hij is het begin en hij is het eind en hij is het focuspunt. Maar die alef, nummer 1, iets anders is het 11 en dan zelfde is het duizend. Dus dat Yeshua komt ook helemaal hierin mee. Dat hij één dag is als duizend jaar. Want dit is natuurlijk ergens een Messiaanse tekst. Alles over Israël heeft natuurlijk ook impact op... Het focuspunt van Israël over de Messias van Israël. Nou, wij, wij kennen als christenen allemaal het principe van de derde dag. Nou, dat staat hier ook al. Na twee dagen ten derde. Jongens, na twee dagen ten derde. Eén dag is als duizend jaar, duizend jaar is één dag. Dus dat is 2000 jaar na Jezus. En inmiddels in het derde millennium. Dus dat spreekt over deze tijd. Hè? Wij leven nu 2000 jaar na Jezus. En inmiddels in het derde millennium. Dus wanneer staat hier: Na twee dagen en ten derde dagen. Staat niet na het eind van die derde dag. Nee. Dus het keerpunt is na twee dagen ten derde. Wij leven nu in die tijd. We leven 2000 jaar na Jezus, inmiddels in het derde millennium. Maar ik wil u meenemen nog naar een nog preciezere aankondiging van de wedergeboorte van Israël. En dat is de Holocaust-psalm, Psalm 102. Psalm 102. En als je dat eerste gedeelte leest, word je beroerd van. Psalm 102. Als ik begin bij vers 9. Mijn vijanden honen mij de hele dag. Wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als een vloek. Want ik eet as als brood. Wat ik drink... Meng ik met tranen. Vanwege uw gramschap en uw grote toorn. Want u hebt mij opgetild en neergeworpen. Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw. Ik verdor als gras. Jongens, kommer en kwel. Maar altijd doorlezen. Bij God is het nooit een punt. Altijd een komma. En dan en nou, Vanaf vers 13. Maar u, Heer, u blijft voor. Eeuwig. de gedachten is van uw generatie op generatie. En dan komt hij. U zult opstaan, u zult zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, de vastgestelde tijd, is gekomen. Jongens, in 1948 was de set time, de anointed time. De vastgestelde tijd. Dat is zelf weer tot leven in Alleen, wat hebben wij er nou aan? En wat is nou de boodschap voor ons? Er staat in vers 19. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal de Heer loven. Want hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien. De Heer heeft uit de hemel op de aarde neergekeken. Amen. Maar dat is een vrij vlakke vertaling. Er staat dus in het Nederlands. Dit wordt opgeschreven voor de volgende generatie. Nou... Als wij er niet meer zijn, dan is het weer de volgende generatie. En dan kun je dan zeggen, ja, de volgende en de volgende en de volgende. Ja. Maar er staat in het Hebraeus hier, vers 19: Dit worden opgeschreven voor de <tosses> laatste generatie. Hoe lang duurt de generatie? Nou, Psalm 90, 70 jaar, indien we sterk zijn, 80 jaar. Jongens, we zijn inmiddels 75 jaar onderweg, hè? Dus dat Israël tot leven is geroepen en wij nu 75 jaar onderweg zijn, dat is een boodschap van God. Alleen, wat zegt dat nou voor ons? En dan wil ik met u kijken naar, nou is nog Ezekiel 36 en 37, ongetwijfeld bekend. In hoofdstuk 36 wordt al gezegd, hij, die Israël verstrooid heeft, zal men terugbrengen. En dan hoofdstuk 37. Het dal van die dorre doodsbeenderen. Ja. Nou, als dat niet de holocaust is, dan weet ik het niet meer. We weten dat Israël twee derde zal uitgeroeid worden. Dat gewoon staat in Gods woord. Nou, met de holocaust, er waren 11 miljoen Joden voor de oorlog. Er zijn 6,5 vermoord. Dat is precies twee derde. Hè? Dus die profetie is al gebeurd. En dan staat er, het, de andere helft van Ooststuk 37, dat God tegen Ezekiel zegt, eigenlijk een vraag, kunnen deze botten er leven? Nou, Ezekiel, die heeft weinig hoop. Je zult alleen maar zo'n dal door de dood Babi hè? Ken je dat? naast Kiev. In één weekend 30.000 mensen over de kling gejaagd. Nou, als je dat ziet, dal door de doodsbeenderen. En vraag God aan Ezekiel: kunnen die botten leven? Nou, Ezekiel. Maar weet je wat hij zegt? Hij kijkt daar niet naar. Hij zegt: Heer. U weet het. Jongens, we kunnen naar die omstandigheden kijken. Kan je denken, dit wordt hem niet. Maar hij kijkt hem hoog en zegt, U weet het. En dan moet hij profeteren. Dat hij botten weer naar elkaar. En warempel. Jongens, het profetische woord van God doet leven. Wauw. Alleen botten komen naar elkaar. Veel erover. Maar geest was in de nog niet. En dan moet je eens kijken wat die tweede keer is. Dan moet Ezekiel... Een tweede keer profiteren. Dat Gods geest die naar de vier windstreken is uitgestoord ook over hen komt. En dan wordt het een machtig leger van Joden. Wat betekent Joden? Juda? Dan wordt het een machtig leger van Godlovers. Want we hebben bij God niks meer in te brengen. Hè? Het enige wat we kunnen doen is de Heer daarvoor prijzen. En Israël gaat ons voor in die lofprijzen. Alleen, als je de tekst dan leest in 37, dat de geest die naar de vier windstreken is uitgestort... door de profeet geprofiteerd wordt... dat hij weer over Israël komt. Betekent dat dan dat de geest hier weggaat? Ik leg hem bij u neer... Maar we weten allemaal tot de volheid der heidenen binnen gaat, dan zal gans Israël tot behoudenis komen. Hoe zit dat met ons? Jongens, Nederland was vroeger een land waar God rijkelijk werkte. Er zijn heel veel zendelingen vanuit Nederland de wereld overgegaan. Nu zien we dat Israël weer opkomt en dat Nederland, qua, laten we zeggen, qua geloof toch communicerende vaten. Daarom is het ook goed om niet alleen voor Israël te bidden, maar ook voor Nederland: dat hij. God komt tot zijn doel maar Israël. Jongens, 80% van de profetieën zijn al uitgekomen. Hè? Nou, die laatste 20% die komen je uit. Daar ben ik niet bang voor. God komt wel tot zijn doel maar Israël. Hoe zit dat met ons? Dan is het ook goed om te bidden voor Nederland. Nou, nu de tekst waar wij in het verhaal erbij komen. En dat is die beroemde tekst van het herstel van Israël... uit Amos, hoofdstuk 9. Amos, hoofdstuk 9. Amos, hoofdstuk 9. En ik lees vanaf vers 11 over de belofte van herstel. Dus dat het herstel van Israël niet maar een toevalligheid is... Maar volledig belofte van God. Amos 9, vanaf vers 11. En daar staat, op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken en wat van hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Tot zover. David was een man naar Gods hart. David was... De koning die maar één ding wilde: om de tabernakel en de eik van God naar Jeruzalem te brengen. Alleen hij mocht geen tempel bouwen. Hij had te veel bloed aan zijn handen. Maar die zoon van hem, Salomo, koning van Shalom, die zal tempel bouwen. Wat David wel deed, is dat hij de ark naar Jeruzalem bracht en die stond eerst in een eenvoudig tentje. Dat is de tent van David, de sukkah David. En wat deed David? Hij ging de eredienst instellen, want in de tijd van Mozes werd er in de tabernakel nog geen loflied gezongen. David ging 120 muzici, zangers, sponsoren om de Heer dag en nacht te loven en te prijzen. Dus die koning van Israël deed al wat God straks helemaal met Israël gaat doen... om ons voor te gaan in de lofprijzing. En wat hebben wij nou met die hut van David te maken? Nou... Die komt terug in het Nieuwe Testament in Handelingen, hoofdstuk 15. Handelingen, hoofdstuk 15. Dan hebben we de uitstorting van de Heilige Geest gehad. Petrus gaat uh, het goede nieuws in Israël vertellen. Paulus wordt bekeerd op zijn weg naar Damascus. Komt tot een keer En gaat daarna het evangelie naar de volkeren brengen. En dan op een gegeven moment hebben ze in Jeruzalem een eerste kerkelijke vergadering. Eerste concilie. Handeling 15. Over één vraag. Kun je daar gezoet mee zijn? Maar één vraag. De vraag was... Wat moeten we nou met die gelovigen uit de heidenen doen? Mogen die er nou bij horen of niet? Hoe zit dat eigenlijk? En ons tegenwoordig hebben we de vraag omgedraaid... Mag Israël wel in de kerk komen? Moeten ze zich aanpassen? Dat hebben we 2000 jaar gehad, hè? Ze moesten hun Jood zijn helemaal afleggen. Ook als je alle beelden van, van Jezus ziet, niks joods meer aan. Dus we hebben de vraag volledig omgedraaid. Maar de oorspronkelijke vraag, de eerste concilie te Jeruzalem was... de vraag, wat moeten we nou met die gelovigen uit de heidenen doen? Nou, Petrus heeft een verhaal. Hij werd geroepen om naar Cornelius te gaan. Hij had helemaal geen zin, hè? Had helemaal geen zin. Maar er moet drie keer een visioen van God komen: dat is hier. Oké, okay, ga erheen. En hij hoeft alleen maar zijn mond open te doen, en de Heilige Geest valt op geneden in zijn hele gezin. Je kent het verhaal. Nou, dus dat vertelt hij. Dan vervolgens Paulus over zijn zending: zei hij dat massaal mensen tot geloof komen. En dan is de laatste die het woord voert, is de halfbroer van Jezus, Jacobus. Het hoofd van de eerste gemeente te Jeruzalem. En dan zegt hij, handelingen 15, en dan hadden ze allemaal van alles en nog wat verteld, en dan vanaf vers 13. Dan krijgt de laatste, het hoofd van de gemeente krijgt het door. Toen zij zwegen, antwoordde Jacobus, mannenbroeders, luister naar mij. Simeon, dat is Peters, heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen heeft omgezien om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat, hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat ervan is afgebroken, weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heer zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heer. Die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Nou, en dan de voorschrift. dat de gelovigen uit de volken, de christenen. erbij mogen komen. dat we medeburgers, burgers, mede, mede erfgenamen zijn. en dat we vier dingen niet moeten doen. Alles wat aan de is gedaan. maar verder wordt ons geen verbod opgelegd. Dus wij horen daar helemaal bij. En zijn wij onderdeel in het herstelplan van God om die vervallen hut en daarmee niet alleen wat David instelde, maar ook het koningschap. Want God had Israël tot een koninkrijk van priesters. Tijdens David was de priesters en de koning gescheiden, maar onder de Messia's wordt het weer verenigd. En Ezekiel 37 zegt al... en daarom ook in al deze... weervaart met al die raketten... die worden afgeschoten... en een hoop strijd onderling... in Israël... ook over de regering en de rechtbank... en uh, u kent dat allemaal. Jongens... God belooft in Ezekiel 37... dat... de staf van Evrem en Juda... tien stammen en twee stammen rijk... zullen één worden. En als je... ...twee staven tot één maakt, zijn ze tien keer zo sterk. Dus dit hele proces van al die toestanden die gebeurt... ...is om het volk te verbinden... ...zodat ze sterk zijn en eindelijk in hun bediening gaan staan. Maar daar gaan we het over hebben, wat die bediening is. Maar eerst het punt dat wij als gelovigen uit de volkeren erbij horen in het herstelplan van God... dat die lofprijs... niet alleen door Israël... maar ook door ons wordt gedaan. En daarom dat die eerste gemeente in Jeruzalem... dat wij er helemaal bij horen. Weet u hoe groot dat die eerste gemeente van Jeruzalem was? Eén idee. We weten niet zeker. Het staat niet in de Bijbel, maar uit de Joodse bronnen. Ongeveer 80.000 mensen kwamen dagelijks bijeen naar het tempelplein en braken het brood aan huis. Gewoon huisgemeentes. <tie> ja? Van de twee groepen die overgebleven zijn, want er waren vijf groepen toen in de tijd van de eerste tempel, waren de fariseeën, de sadduceeën, de Seloten, de essenen en de messianen. Alleen de fariseeëns en de messiaanse zijn overgebleven. En God gaat herstel geven tussen Israël en wij die met Israël verbonden zijn. Daar gaan we het over hebben. Dus het eerste punt was, het herstel van Israël komt niet uit de lucht vallen. Het is een belofte en een plan van God. Nou, het tweede punt over de kern van Israël, over Jeruzalem. Wat heeft het nou voor zin dat Jeruzalem herstelt... Nou, eerst nog over hè, dat Israël tot herstel komt met het hele programma dat God zijn volk verstrooid heeft en hen weer terugbrengt. Dus de alia, de terugkeer waar wij als gelovigen uit de volkeren hen in mogen helpen. Want ze zullen op de schouders gedragen worden... en vreemdelingen zullen hun brengen op schepen. Noem maar op, jongens. Wij doen helemaal mee in het plan van God... als wij de alia, de terugkeer van Israël, zegelen. Nou, even een aantal getallen. Even een aantal jaartallen. Uiteraard, op basis van die tekst Jeremia 31... hoort kustlanden. Nou, wij zijn een van die kustlanden. Hij die Israël verstrooid heeft... zal hij terugbrengen in het hoeden... of hij zijn kudde. Nou... Wanneer zijn die alia's, die terugkeer, die gaat in golven, een beetje begonnen? Rond 1880 had je veel pogroms in Rusland, dus toen dachten Joden wegwezen. Dat was de eerste groep die naar Palestina ging. Dat heette toen nog Palestina. Toen aan het eind van de Eerste Wereldoorlog kregen ook met name weer uit Oost-Europa, Polen en Rusland, de mogelijkheid om naar Israël te gaan. Dan na de staat Israël, 1947 en natuurlijk uiteraard 1948. In dat hele verdelingsplan, wat het Britse mandaat had, moesten 700.000 Joden vluchten uit Irak en Iran. En die zijn dus naar Israël gegaan. Nou, we kennen uit de iets recentere geschiedenis uit Ethiopië. waren er twee van die operaties. 1984 operatie Mozes en in 1991 operatie Salomo. Dat er in één weekend. iets van 14.000, 14.000 mensen in één weekend verscheept zijn. En we hebben die tekst al eens een keer mogen lezen van. Onder hen zwangeren en barenden. Nou, er is één vliegtuig van bekend waar ze uh, alle stoelen hadden uitgesloten. Dat er 970 mensen in het vliegtuig gingen in Addis Abeba. toen ze in Tel Aviv landen, was er één meer. Hoe letterlijk wil je dit tekst uit Jeremia hebben? Jongens, en dan ook nog zeggen dat het is toevallig is. Nee. Nou, dan natuurlijk de val van het communisme, 89... 89, 91, dat er ongeveer 1,2 miljoen Joden uit Rusland zijn gegaan. Dat was de eerste groep van met name de vissers. Inmiddels is het natuurlijk doorgegaan. We hebben uit Pakistan gehad, beneden Manasje. En nu ineens, 2022, na de vissers komen de jagers. Want in Oekraïne dachten ze redelijk veilig te zijn. En ineens staat Poetin bij hun op de deur. Jongens, in Kiev was de grootste Messiaanse gemeente ter wereld, he? 3.000 mensen. Nou, een deel is nu naar Israël, een deel is uh, in de rest van de land. Maar niet alleen uit Oekraïne, ook uit Rusland. He? zijn misschien nog veel meer uit Rusland die nu alia maken dan überhaupt uit Oekraïne. Maar ja, er zitten nog 400.000 in Frankrijk en nog 6 miljoen in Amerika... Dat gaat gebeuren, want de Bijbel is duidelijk, God zal de geen achterlaten. Dus, doe maar. Maar er moet vaak een hoop crisis gebeuren voordat ze een keer komen. Oké, okay. dan nu het punt over het herstel van Jeruzalem. Ook dat gaat in een aantal fases. En dan neem ik u mee even terug. We hebben net de afgelopen week de kroning van Charles gehad. En daarvoor zijn moeder, die heeft zeventig jaar geregeerd. Nou, daarvoor. In 1867 had je Queen Victoria. En die had het toenmalig grootste wereldrijk aller tijden. We kennen het Babylonische Rijk en het Griekse en het Perzische en het Romeinse Rijk. Dat was nog niks bij het Britse Rijk. Want in de tijd van de, het Romeinse Rijk was Australië nog niet ontdekt. Was Amerika nog niet ontdekt. Nou, toen Victoria, Queen of England, Britain Rules the Ways... die had van Nieuw-Zeeland, Australië, India, half Afrika, Engeland, Canada... jongens, de zon ging niet over, onder. En die had acht kinderen... En die waren allemaal getrouwd met vorsten uit Europa. Eén met het zaal van Rusland, een ander hiermee en een ander daarmee. Als je één moment in de geschiedenis zou kunnen aantonen... dat we vrede in Europa zouden kunnen hebben... was het toen, rond 1900. Want haar kinderen waren allemaal met vorsten in Europa getrouwd. Nou, als je een beetje harmonie in het gezin hebt... heb je ook harmonie tussen al die vorstenrijken. Er is zelfs in Nederland, in Den Haag, een vredestempel gebouwd. Alleen ja, direct na 1914, Eerste Wereldoorlog, hebben ze dat maar omgedoopt tot vredespaleis. Een vredestempel gaat er niet meer worden. Oké, okay. maar die Queen Victoria deed wel één ding. Die zond een archeoloog, Charles Warren, naar Jeruzalem. En die moesten op het tempelplein opgraven gaan doen. Nou, hij kwam daar, maar op het tempelplein mag je niet zomaar graven. Dus we deden hij net buiten de muren van de dus, oude stad... ...heeft hij de shaft, dat is die schacht... ...in de stad van David ontdekt. En toen had je dus een archeologisch bewijs... ...naast de Bijbel dat David daar die stad Jebus heeft veroverd. En de stad David heeft ontdekt. Nou, dat was in 1867. De Engeland, en dat zag je nou ook nog bij die kroning van Charles, die is niet alleen hoofd van Engeland, maar ook hoofd van de Anglicaanse kerk. Kerk en staat is in die zin daar niet gescheiden. Dus die hele liturgie van de inzegening van Charles tot hoofd van de Anglikaans was puur christelijk, hè? alleen maar bijbelteksten. En het mooie vond ik, hem werd de Bijbel gegeven, dit is jouw wetboek. Wauw. Jongens, al die machthebbers willen boven de wet staan, hè? En Charles heeft beloofd, dit is zijn wetboek. Wauw. In Engeland had je rond de Eerste Wereldoorlog een zeer christelijke regering. Waar die ...Belfort minister van Buitenlandse Zaken was. En die hadden heel duidelijk door... ...wij zijn tot machthebbers, tot regering gekozen met een doel. Niet alleen om voor onszelf, maar om voor het volk van God Israël... ...een thuisbasis te hebben. Dus zij hebben direct na de Eerste Wereldoorlog... ...met die Belfort declaratie bij de Volkerenbond aanhanger gemaakt dat Israël een thuisland moet hebben. Nou, dat is toch de verdienste van Engeland geweest. Tuurlijk, God heeft dat zo bewerkt dat Engeland en die mensen toen in de macht kwamen... zodat zijn plan wordt uitgevoerd. Maar het is altijd goed om te zien dat die mensen ook meewerken. Nou, dat was 1917. Precies 50 jaar na de um, ontdekking van de stad van David... Toen 1947 was die stemming in de Verenigde Naties en dat Rusland notabene voorstemde. Maar die stemde voor, weet u waarom? Want ze hadden er alle hoop en zekerheid in. Israël, dat wordt een socialistische staat. Al die eerste leiders van Israël, David Ben-Gurion, waren allemaal socialisten. En de socialistische gedachte van, van kiboutsen bouwen, gezamenlijke land opbouwen... dat was natuurlijk helemaal in de lijn met de Sovjet- en de Kolgozen uit, uit Rusland. Dus Rusland stemde voor. Nou, toen kon natuurlijk Amerika niet anders doen dan ook voorstemmen. Ja, God gebruikt soms kromme stokken om van alles te doen. Ja, zeg het maar. In ieder geval, direct daarna, toen het Britse mandaat was afgelopen, 1948... 14 mei, dus voor onze telling is dat morgen. In Israël houdt ze de Hebreeuwse telling aan, dus dat is al uh, een paar dagen geleden. Maar in ieder geval, voor ons is het 14 mei. Nou, over dat herstel van Jeruzalem gaat hij verder. En dan zie je iedere keer een patroon van die 50 jaar. 1867 staat van David ontdekt. 1967 is Jeruzalem herenigd. 1980 tot hoofdstad uitgeroepen. Toen waren de 13 landen die met de staat tussen de benen vertrokken. op basis van één opmerking van Yasser Arafat. die zei in de Verenigde Naties. want in 1979 hadden we nog een oliecrisis. toen zei hij in de Verenigde Naties. al die landen die Israël steunen. en die hoofdstad Jeruzalem steunen. Uh, die boycotten wij. Nou, toen gingen dertien landen met de staat tussen de benen uit Jeruzalem weg. De dertiende, de laatste in de rij, was Nederland. Nederland. Toen waren christenen die op het Lofuttefeest in Jeruzalem waren, die zeiden, ja, dat kan onze regering wel zeggen. Maar wij zijn ook, met zoveel christenen, deel van ons land. Wij willen nu een statement maken dat we wel achter Israël staan. Toen hebben ze met al die christenen uit zoveel verschillende landen een gezamenlijke internationale christelijke ambassade het Jeruzalem geopend daar zijn we dan bij betrokken in al uh, bijna 43 jaar jongens dit is voor Israël geestelijk zo'n ondersteuning geweest, want al die landen gingen weg en er waren christenen die zeiden namens ons land willen wij nu gewoon Israël wel steunen en laten zien dat ze niet alleen staan en onze mensen hebben met name ook nogal wat voorwerk gedaan om ook die Amerikaanse ambassade weer naar Jeruzalem te brengen. In 2017, notabene Donald Trump, en daar kun je van alles van vinden, vinden wij ook. Maar hij deed eindelijk eens een keer iets waar al die presidenten daarvoor hadden gezegd, ja, 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 maar ze deden nee, nee, nee. En Trump, bijna op de laatste dag van uh, het jaar... ...half december 2017... ...heeft toch de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. En in de slipstream van Amerika... ...is nu ook Honduras, uh, Hongarije... ...en we zijn druk bezig om met de Filipijn, nee, Fiji, sorry, Fiji... ...om ook hun ambassade naar uh, Jeruzalem te krijgen. Dus je ziet... Jongens, dit is niet maar toevallig. Hè? Dit is een patroon van iedere vijftig jaar dat God weer nieuwe dingen gaat doen. Want hij wil tot zijn doel komen. En wat is nou zijn doel? Dat is nummer drie, de zegen van Israël. Want God had Abraham al geroepen, een land en een volk. Leuk. <coughs> maar tot zegen voor de hele wereld. En toen Israël voor de eerste keer weer in het land was... na Egypte, na 400 jaar in Egypte... toen hebben wij, wij Gods woord gekregen. De tweede keer dat Israël uit het land naar Babel en terugkeerde... hebben wij Gods zoon en Gods geest gekregen. Nu Israël voor de derde en laatste keer terugkomt in het land... Wat is de bedoeling van God? Laten we eens gaan kijken hoe God in dat proces aan de gang is. 1948 heeft Israël met al die kibboetsen het land weer ontgonnen. Jongens, Mark Twain zei in 1888... Het land is zo onherbergzaam en zo kaal... er wil nog geen boom leven... Zo kaal was het land. En de kalifaat, de islamitische kalifaat, heeft 400 jaar over Israël geregeerd. Van 1517 tot 1917. Ze hebben 400 jaar de kans gehad om Jeruzalem tot een hoofdstad te maken. Niet gedaan. Toen Israël weer kwam in 1947... hebben ze van woestijn en van Moerasen in het noorden... de boel weer ontgonnen. En zodanig... Jongens, dit vind ik nou echt een wonder. Hè? Ik heb jaren op de boerderij gewerkt. En mijn opa die had al verstand van aardappelen. Mijn pa was keurmeester van aardappelen, 40 jaar lang. Ik heb 20 jaar in zijn voetsporen dat geweest. Om daar een beetje verstand van potenappelen te hebben... Dat duurde een aantal jaren. Als je dan bedenkt dat Israël 2000 jaar lang niet in het land is geweest. En ze hebben nooit in het gilde mochten ze. En ze hebben ook geen land gekocht. Want als je moest vluchten, ja dan kun je het land niet meenemen. Dus ze deden alleen geld en diamanten, dat, soort, dat mocht dan nog net... En dat kon je in ieder geval nog meenemen als je moet vluchten. En ze komen terug in het land. En ze zijn als een van zo'n kleinste landjes van de wereld. Een enorme exporteur van vruchten. Zij hebben, de, en gewoon profetie, Jezaja 27 vers 6. Zij zullen de wereld zegenen met vruchten. Ja, fascines, appels, de minola's. en eh, Jongens, die druppelirrigatie. Ik heb jou in het bestuur van het waterschap hier gezeten. Nou, vroeger was vooral uh, zorg dat er zoveel mogelijk water weggaat. En dan hadden ze, ja, nee, noem maar op. Tegenwoordig is de vraag, hoe hou we het water vast? Nou, dan kunnen wij een hoop van Israël leren. Hè? En Israël, die druppelirrigatie, daarmee ze de, de, de negen uh, bewoonbaar en vruchtbaar maken. Maar dat exporteren ze ook naar Afrika. Hè? Noem maar op, ze zegenen de wereld nou met vruchten. En met, hoe maak je de vruchten? Dat is de eerste. De tweede is dat al die keyboards zijn inmiddels omgeturnd tot fabriekjes voor speelgoed. Ook fabriekjes voor andere ontwikkelingen. En ook vooral voor medicijnen en informatietechnologie. Jongens, je hebt nu ontdekt dat als je darmkanker hebt... Dan moest je vroeger met, weet ik wat, allemaal moeilijk. Maar nu hebben je zo'n ding, dat is een, een klein pilletje. Daar zit een cameraatje in met een uh, bluetooth. En die slik je gewoon in. Die gaat gewoon vanzelf door je duimen. En met bluetooth kunnen ze precies op de camera zien wat er scheelt. Zonder dat je allerlei slangen en toestanden moet hebben. Nou, dat is maar één van de uitvindingen. Ik zal... Word, he, we hebben nou weer uh, de krant, de stentel staat weer helemaal vol met negativiteit over 75 jaar Israël. Jongens, als je negatief over Israël bent, in die BDS, die boycott, uh, he, Israël weg, en die wil nou geen vruchten van Israël. Nou, snap ik, nou, prima. Komt de sinaasappelen uit Spanje. Maar wacht even. Die, die, uh, heeft iemand een smartphone? Ja, mooi die ook aan de kant leggen. Want die Intel-chip komt uit Israël. Heb je, heb je een computer met zo'n USB-stick? Mooi, die ook niet meer gebruiken, maar die komt ook uit Israël. Heb je zo'n uh, zo beveiligingscamera op je uh, huis, in cybersecurity? Mooi, die ook niet meer gebruiken. Komt uit Israël. Jongens, Israël zegent de wereld nu met medicijnen en met informatietechnologie. Gebeurt gewoon. Maar dat is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel hoorde ik in 2017. Ik heb het wellicht al een keer vaker gezegd. Maar dat is goed om dingen te herhalen. Maar 75 jaar is niet alleen om te vieren. Is om vooral om te herinneren wat God gedaan heeft. En alles wat God gedaan heeft in 75 jaar. Ik heb het nog niet eens over al die vijf oorlogen. Hè? Waar God Israël heeft geholpen. Maar dat is, als je herinnert, krijg je vreugde van God hebben die zijn volk niet in de steek laat. En weet je, 2017 was ik met een grote groep op het Loofhuttenfeest... en dan kwam de minister van religieuze zaken. En hij zei, we gaan naar fase 3. Ik zei, amen. Help me even, wat is fase 1 en 2, dan ben ik met je. Nou, hij zei, fase 1 is dat we vanaf 1948 het land ontwikkeld hebben... en weer vruchten geven, fase 1. Fase 2 dat we nu, die is als de wereld zegen met medicijnen en informatietechnologie, amen. Hij zei, maar we gaan naar fase 3. En dat is dat met de regering, is afgesproken, om 5 miljoen shekel per jaar te investeren in bijbels onderwijs. Want die minister van religie zei, hij zegt, het gaat er niet om dat we terugkeren naar dat land. In onze levens, in de jeugd, in de disco's, in eilat verbrengen. Het gaat erom dat wij gevoed worden met het woord van God... zodat we weten wat God in zijn woord zegt. Het slot van de Torah. Als Israël op weg gaat naar het beloofde land... is het, ik zal jullie stellen tot een voetveeg voor de volkeren. Nee, dat staat er niet. Dat hebben wij ervan gemaakt, 2000 jaar. Maar er staat, dat erom ik zal jullie stellen tot een hoofd der volkeren... En het hoofd wordt gezegend om tot een zegen te zijn voor al zijn broeders. Wij hebben ervan gemaakt een voetveer, Maar God zal zijn volk zijn. En dat God nu, na 2000 jaar, dat draad weer oppakt met zijn volk. En fysiek herstel geeft, Zeke 37. En dan geestelijk herstel geeft, zodat ze tot een zegen voor de volkeren gaan worden. Want eenmaal zal de wet des heren vanuit Sion en het woord van God vanuit.
0: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.